0: Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēts, Jēzus Kristus
0: Možīgi možos slavēts
1: Studījās stella Un Adžela. Un turpināsim lasīt O, dievs, šodien runā uz mums cāp pravieša ecihielu grāmatu. Iepriekšījās reizēs mēs redzējām, kāda ir savso kaulu ielēja izkājām cauri salīdzinājumiem, kas tie varētu būt un kā viņi, kad topatiem sludināts, atgūst cilvēku veidolu un var celties augšā un arī pieskaramistam. Iedzīnām, ka pat trīskārši augšām celšanās, ka mēs varam to saprast vairākos līmeņos, ka tā ir cilvēki iekšēji augšām celšanās. Augšām celšanās laiku beigās un ka varam to saprast arī kā baznīcas atzīmšanu, jo redzām, ka šobrīd tā situācija mums liekas, nu, nav laba, tā ir citi saka pat kritiska, bet ka tieši no tā mēs redzam visu notiek, ka viņa var augšām celties pravieš. Ecihielu grāmata mums dod šo cerību bet tā kā jau tuvojamies grāmatas beigām un tēli tiek raksturoti tur daudzos un dažādos teikumos un atbilstoši tā laika rakstības stilam, kāds bija austrumos Ir daudz frāžu atkārtojumu, jēdzienu atkārtojumu, kad cilvēks tos var ļoti labi atcerēties un tie labi paliek prātā. Bet mēs katru vārdu nepētīsim, bet mēģināsim atkal kā jau iepriekš saprast galvenās domas, kas ar katru simbolu, ar katru tēlu ir domāts. Un šodien jau pievērsīsimies 38. un 39. nodaļai, kur ir runa par Goga iebrukumu Izraela zemē, Dieva spriedumu Gogam un pasludinājumu pret Gogu. Tur ir runa par tādu Gogu un Magogu, kas tie tādi ir, un kā viņš, Tas goks nāk ar lielu karaspēku, savāktu no dažne dažādām tautām pret izrēļa tautu. Un mēģināsim saprast, kas tas bija tajā laikā, kā to saprast attiecībā uz tautām un kultūram, vēsturē, un arī kā katrs Bībeles tekstas kaut ko pasaka arī par to, Kas notiek mūsu pašu dzīvē. Kas tie tādi vīsti ir? Minnāts koks un magoks, un kā vienmēr vārds ir pie pravieša ecihīla, cilvēka bērns grieza savu maigu pret zemē. Rošas mesekas nubolas valdnieks slūdini pret viņu. Atkal ir tas tiesas moments grieza savu maigu pret un slūdini pret viņu. Un caur to varam saprast, ka dievs ir nostājies parēt. šo valdnieku, viņa zemi un visu to karaspēka ordu, kas kopā ar viņu no ziemeļiem nāks pret izrēļu tautu. Te jau kaut kas ir pateikts. Var secināt, ka tas goks ir persona. Un... Balda, Magoga zemē. Tātad Magogs ir zeme, un ir persona. Un krieviski laikam bija pat precīzāk un skaidrāk pateikt.
0: I bila kam ne slova, gospodne, sin čelavičiski, abrācīlīci tvoju Gogu vzimlē Magog, knjāzi Rošā, mišēha i Fuvale, izrikīna на него
1: Un atkal šeit ir Krieva valodā, mēs redzam, ka vārds bija klāt, un tas ir izreki, pret, pret viņa, tas ir izrunā pret viņu uz, pravi, viņu uz viņu pravietojumu. Tātad šis vārds ir izrunāts uz šo valdnieku, tas nāk par viņu, tas ir smags vārds, kas nāk par šo valdnieku, bet tālāk mēs redzēsim, kāpat šis vīrs, šī persona neko nedara, pats uz savu galvu izradās, ka dievs viņu veid, vilina tādās kā lamatās. Un interesanti ir, ka smagoks ir minēts arī radīšanas grāmatā desmitā nodaļā otrā pantā, bet tur viņš ir kā persona, Starp jafeta dēliem, desmit divi, jo var atrast. Šis
0: ir nosa dēlu paudzas šēma, hāma un jafeta. Pēc plūdiem tiem dzima dēli, jafeta pēcnācēja. Jafeta dēli, gomers, magoks, mādējs, javāns, tubais, mešaks un tiras.
1: Interesanti, ka vēl ir minēts arī 10 nodaļā trešā pantā tāds Torgama, kas ir šeit, redzams, 38. nodaļā, 38. nodaļā piecihiela, 6. pantā, kīmērieša visiem saviem karapulkiem, Torgamas nams, Togarmas nams, atvainojos, bija nedaudz problēma, ar, kurš burcēs, kura burta atrodās, Togarmas nams, un tā tad viņš ir minēts arī radīšanas grāmatā, Tā tad var saprast, ka te ir runa par tādu gan vai pat karaspēka lielu pulku un valdniekiem pat simboliskā nozīmē, kas var notikt jebkurā laikā, jebkurā vietā pagānisks tautas. Sabiedrojas un uzbrukt kādai tautai vai civilizācijai, kura grib un sēko dieva nodomam. Līdzīgu tekstu, kā 38. nodaļas ievadā, mēs redzam arī 39. nodaļā. Tad tās nodaļas atsevišķas lietas atkārto un tur arī ir gandrīz viens pret vienu, ja tā varētu izteikties tautas valodā. Tāpēc tu cilvēka bērns sludini pret gogu un tam tā saka Dievs, tas kungs redzi, es celšos pret tevi, gogu, trošas, mesekas un tubalas valdnieki. Es tevi pievilināšu sev klāt un vedīšu saitē no visatālākiem ziemeļiem un likšu tev doties virzienā uz Izraela kalniem un tajos nonākt. No 39. nodaļa, šis pants, otrais pants, viņš ļoti skaidri pasaka, ka dievs ir tas, kas šim valdītājam liks vākt lielu karaspēku un doties pret Izraēļa tautu. Arī 38.4. pants, es tevi atvilināšu šurp, es tev likšu dzelžu smutē. Un tevi izvedīšu cīņā ar visu tavu kārspēku zirgus un jātniekus visus pilnā kaujas starpā, milzīgu pulku, kas visi ar lielajiem un mazajiem vairogiem nabruņoti ar zobenīm. Un tātad pilnā kaujas tārpā, ļoti labi bruņots kārspēks. Un atkal ir tas teksts, ja dievs saka, es tevi atvilināšu šurp. Liekas, ka no dieva puses it kā... Kaut kāda viltība.
0: Arī varam lasīt izceļošanas grāmatā par to, ka izceļoja Ebrei tauta no Egiptes, ja, un kā tika nocietināta faraona sirds, ja? Es nocietināšu faraona sirdi un darīšu Egipte zemē daudz zīmi un brīnumu, bet faraons jūs neklausīs. Tad es pielikšu Egiptei savu roku un es izvedīšu savus. Hulkus savu tautu Izrēla dēlus no Ēģiptes zemes ar varenu tiesu. Tad Ēgiptieši zinās, ka es esmu kungs, kad es iztiepšu savu roku par Ēgipti un izvedīšu no tās Izrēla
1: dēlus. Paldies! Un šeit ir tā kopīgā iezīme par šiem tekstam, kas ir no tāras, ko nolasīja Anžela, no ļoti seniem notikumiem ka Dievs nocietināja faraona sirdi un te var lasīt un saprast, ka Dievs ievlina to gogu tādā neizpratnē, nesaprašanā, ka viņš pats iet tur, kur vēlāk tiks smagi sakauts un kā mēs 39. nodaļā jau varam lasīt. 11. pantā tādī laikā es ierādīšu gogam, Kappa vietu Izrēlā ceļinieku ielēju, kas iet no nāves jūras uz rītiem, tur beigsies viņa kara gaitas. Tur apraks gogu un visa viņa spēk un to nosauks par goga spēka ielēju. Tad šis spēks ar visu valdnieku tiek ievilināts tādā vietā, kur tiek iznīcināts. Un tur ar var uzķert zināmu līdzību ar to, kas notiek. Izceļošanas laikā tas Faraons viņa sirds bija apcietināta, viņš jau nelika kā smierā, viņš dzinās izrēliešiem pakaļ, un mēs jau atceramies tos notikumus, kas tur notika sarkanajā jūrā, kā arī faraona karaspēks viss gāja bojā. Mēs jau iepriekš vairākās nodaļās lasījām, kā Dievs vērsās pret tautām, kas pat vēlēja ļaunu, vai gribēja ļaunu izradzētajai tautai, un sapratām, ka Dieva acīs arī ļauns nodoms ir līdzvērtīgs ļaunam darbam. Un 38. nodaļā mēs varam jau saprast, kas tur īsti notiek un kāpēc tam gogam ar visu karaspēku vēlāk ir jāiet bojā. Mēs varam lasīt 38. nodaļā 11. pantā un pat no 10. varam. Tā saka Dievs, tas kungs, tad laikā tavā sirdī modīsies kādas domas un tu izprātos ļaunu pasākumu. Un tu sacīsi, es došos uzbrukumā pret nenocietinātu zemi, pret tiem, kas dzīvo mierā un drošībā, pret ļaudīm, kas dzīvo bez mūriem, bez aizšaujamiem un bez vārtīm, lai postīdams postītu un laupīdams laupītu, lai paceltu savu roku pret posta vietām, kas atjaunotas, un pret tautu, kas sapulcināta no citu tautu vidus, kas jau ieguvusi lopus un mantu un dzīvo pašā zemes vidū. Seba un dedana un to tirgotāja taršiša un visas tās valdnieki tev sacīs, vai tu atnāci laupīdams laupītu, lai ar saviem ļaušu bariem noplicinātu zemi, piesavinātu sudrabu un zeltu lopus un mantu, tad aizietu ar bagātu laupījumu. Un tā mēs lasām, ka... Goga sirdī ir ļaunas domas un ļauns pasākums. No tādas laicīgas varas pozīcijas viņa domāšanas veids ir pavisam saprotams. Ir tauta, kuru kungs atvedis mājās, ir jau kāda bagātība, jau kaut kas ir sakrājies. Nu, ko, ko par to var teikt? Gatavas sila! Ej un ēd! Un šis valdnieks... Tieši tā arī to redz un jau prāto par šo iebrukumu. Un te jau redzām minētos tos tirgotājus, staršišas un dedanas un visvisādus, kuri jau skatās, ah, tur būs laupījums, tur būs tirdzniecība un tur būs ļoti liela bagātība. Un būs labi, lai viņš iet un laup. Bet viņš ir izprātojis uzbrukumu neaizsargātajam. Viņš lolos liktu nodomu pret savu tuvāku. Un,
0: jā? Nu, jā, arī var izlasīt no pirmās vēstules korientiešiem. Tā, ka netiesēt pirms laika, kamēr nav atnācis kungs, viņš nāks. Un apgaismos tumsā apslēpto, un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva.
1: Paldies! Šeit varētu teikt, ka tas ir jaunā derība, jau jauno citas puses, ka Dievs redz gan labu, gan ļaunu nodomu. Un tiesu mēs varam arī saprast, kā situācijas novērtēšanu. Ja kura šai gadījumā izrādījās nu, ļoti No, <laughs> Nu, izrādījās patiesībā šķērsām, bet cilvēku acīs skatoties labvēlīgi. Neviena nav. Bagātība ir. Ejam, ņemam cietu, Bet Gauks aizmirsa, ka Dievs ir tas, kas cīnās par šo Tautu, jo, ja atceramies izceļošanas notikumu, tad varētu lasīt, kad dievs arī kavēja faraona, jātnieku un ratu vadītāju, ja visu to kustību spriekšu, tiem kaujas ratiem viņš kavēja riteņu griešanos, un tieši šo apstākli dievu kaut nav ņēmis vērā, un to mēs daudzreiz varam novērot pasaules vēsturē pie vareniem tirāniem, valdniekiem, karavadoņiem, diktatoriem, ka viņi visko ņem vērā izņemot Dievu. Un kas notiek, ja ir šāds slikts nodoms perināts, ne pats brīdin par to. Salamanta pamācības 3.29. Un tur šis brīdinājums ir tāds uh, mierīgs, bet ziļšs, un vairāk ir attiecināts uz to, kā cilvēki kaimiņos dzīvo. Bet varam to attiecināt arī uz kaimiņu tautu uz citu zemi. Un dievs runās alam man pamācībās uz katru, kas to lasa. Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāku, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo. Nu, tur nav teiks, no cik liela tāluma nāk, šīs goks ar karas spēku bet var saprast, ka tauta dzīvo pilnā uzticībā pret apkārtējiem paļaujas uz Dievu, un nav uzcēlus kādas milzīgas nocietinājumas, kādas piekļaut, pie, pieklātos celt tautai, kura no kāda baidās.
0: Un pirmajā vēstule, Pētera pirmajā vēstule varam lasīt par izredzēto tautu par Dievu bērņiem, bet jūs esat Izredzēta cilc, kieniškā priestara saime. svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brinumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus, jūs, kas reiz nebijā dieva tauta, bet tagad esat dieva tauta, jūs, kas nebijat apžēloti, tagad esat
1: kļuvuši apžēloti. Paldies! Tad šis jaunās darības teksts skaidrāk parāda to, kam, tad grāsās uzbrukt, goks ar visu savu karaspēku. Viņš taisās uzbrukt dievišķai, ģēnišķai, tautai, kas ir īpašā dieva apsardzībā. Un kas tādā gadījumā cīnās par tādu tautu, kurai nav aizsarg vāļņu, nav aizsarg mūru. Rī, mūsdienās moram redzēt mazas tautas dzīvo izdzīvo, arī cilvēki, kas šķietam mūsu ir nabadzīgi, trūcīgi, paļaujoties uz dievu, tomēr izdzīvo un spēj būt priecīgi un apmierināt ar savu dzīvi, jo, kas tad notiek, kā mēs jau, hecīk grāmatā varam redzēt, ja pievērsīsimies vairāk jau 39. nodaļai, ka kaut tiek sakauts, likvidēts un 68. psaumā no otrā panta mēs varam lasīt. Dievs ceļas viņa ienaidnieki tiek izklīdināti. Viņa nīdēji un nicinātāji bēg no viņa baiga. Kā izklīst dūmi, tā tu viņus izklīdini. Un kā ugunī izkūst vasks, tā bez dievī bojā dieva priekšā. Tas šis psalms satur Cerības vārdus tādai tautai vai cilvēkam, kas paļaujas uz šīm dieva iespējām. Ka šeit mēs īsti nevaram saprast, vai tā ir konkrēta kāda persona, trīzāk varētu domāt, ka nē, ka tas apzīmē jebkuru šādu valdītāju, kas spēzam savus scepteru savāk daudz un dažādas karotājus, Varam atcerēties tur gan Romas impēriju, gan vēlāku laiku, gan nacistisko Vāciju, gan padomju savienību, kas arī savāca satelīta tautas, viņas pat bija spiestas kalpot šajos karaspēkos, nu, un uzskatīja, ka ir pietiekoši varenas, lai Dievu un viņa spēku vispār vērā naņemtu. Bet ir arī pieņēmums, ka konkrētajā laikā tas varētu būt sīrijas. Valdnieks Antijoks Epifants, jo viņa armijā arī kalpoja ļoti daudzas tautas, un ir bībali spētnieki, kas tur saskata pat tādu zinām norādi uz konkrētu vēsturisku notikumu. Bet mums drīzāk būtu saistošāk un varbūt pat labāk pievērsties tai nozīmei, Šajā tekstā, kas jau attietas pat uz laiku beigām, un laiku beigas pienāk arī katra cilvēka dzīvē, kad viņš tiekas ar Dievu aizejot no šīs zemes. Zināmā mērā tas pienāk arī tad, kad mēs, vai kā tauta, vai kā katrs atsevišķis cilvēks atstopamies ar ārkārtējām, Situācijām ar lielu nelaimi, kur paši, saprotam, netiekam galā, jo te parādās šis Dieva tiesas moments, kas ir ļoti līdzīgs pat ja var Jāņa atklāsmes grāmatu, un Dievs pats pasaka, et cik jau nodaļā, ka tas viss notiek, lai viņš varētu atklāties. Tautai 15. pantā 38. nodaļā mēs varam lasīt. Tad tu nāks no savas divas vietas, no galējiem ziemeļiem un daudzas tautas kopā ar tevi. Visi stalti sēdadam zirgos, liels pulks un varans karaspēks, un tu virzīsies pret manu Izraela tautu kā negaisa mākonis, lai apklātu zemi. Tas viss notiks dienu galā, ka es tevi sūtīšu pret manu zemi lai citas tautas mani iepazītu, kad es pret tevi, gog, viņu acu priekšā parādīšos kā svētais. Tad atkal mēs redzam, ka notikumu virzītājs ir dievs, lai viņš varētu atklāties kā svētais, un no ziemeļiem tajā laikā izradzētāja tautai vienmēr nāca iekarūtāji. Tas bija pagāni tautas. Arī Romas impērija, ka tā jau bija izlaidusies un kļuvusi vāja, nāca Barbaru tautas no ziemeļiem, to sakā. Tās bija mežonīgas, maz civilizētas, bet viņiem bija tas dzīvais spēks un enerģija un izturība sakaut. Un redzam, ka tur to tautu arī ļoti daudz. Un te ir tas teksts, kas mums varbūt pat ir nepieņemams un grūti saprotams es tevi sūtīšu pret manu zemi. Kāpēc Dievs kādu sūta pret viņa zemi? It kā iznāka Dievs pats. Pakr jā. Ieba, jā, Anžela, jau te iet pa priekšu un redz to nozīmi. Te tekstā tieši nav, viņu acu priekšā parādīšos kā svētais – Bet dievu kā svēto jau ieraugīja tie, kas iztur pārbaudījumu. Un pie pāvila, ja mēs tagad būtu vēl laiks iedziļināties, mēs redzētu, ka viņš runā pat par zeltu kausējumā krāsnī. Tātad dievs pārbauda tautu, pieļauj pārbaudījumu. Apstākļos, ka viņai faktiski nav citas iespējas kā paļauties uz dievu, nocietinājumu nav. Mūru nav, nekā nav, izņemot Dievu. Tas notiek, Dievs varētu atklāties kā svētais. Un, ja mēs skatītos Ecihiela grāmatas 39. nodaļas noslēgumu, tas ir vēl skaidrāks no 27. panta, kad... Es, būšu no, es tos būšu izvedis no tautu vidus un to vien vienkops no viņa ienaidnieku zemēm, un daudz tautu acu priekšā pret viņiem parādījies kā svētais. Tātī arī atzīst, ka es, tas, ka es esmu tas kungs, viņu dievs, ka es tos gan aizvedu pie citām tautām, bet tagad tos vedu atpakaļ viņu pašu zemē un turpmāk neatstāšu svešumā nevienu no tīm. Un es no tiem vairs neslēpšu savu vaigu, jo es izlēju savu garu par Izrēla namu, saka Dievs tas kungs. Tātad te jau mēs redzam vārdus, kas sabalsojas ar Joēla grāmatas vārdiem, trešajā nodaļā pirmā pantā, ka tur dēli un meitas pravietos un redzē sapņus, jo gars tiks izliec. Un notiks, ka es izliešu savu garu par visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecajie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Tad te iezīmējas jau gara nākšana un pat jaunās derības laiks. Tātad šo kara spēka, sagrāvi mēs varam redzēt arī, kā Kristus nākšanas priekšpasludinājumu pat divējādā nozīmē, ka viņš iemiesojās, ienāk pasaulē kā masas bērns, un ka viņš atnāk laiku beigās. Bet nākamajā reizē jau mēs mēģināsim to apskatīties tuvāk. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stella un Angela.